0: Nou, daar gaat hij dan. Ik ga een podcast maken voor de opdracht voor uh, Management in de Zorg. Uh, ik ben Janine, ik ben 27 jaar. En uh, ik heb voor deze uh, opdracht mijn man gevraagd. Die is zo lief uh, geweest om uh, zich bereid te stellen om uh, deze podcast met mij op te nemen. Uh, waarin ik eigenlijk drie uh, ja, competenties uh, ga bespreken. En de competenties die ik heb gekozen zijn uh, veerkracht, leiderschap en organiseren. Nou, Jeff, misschien moet jij even jezelf voorstellen voor de
1: podcast. Ja, dat lijkt mij een, een goed plan. Nou, hallo beste luisteraars. Ik ben, uh, ik ben Jeff. Ik ben uh, 33 jaar. Ik ben uh, en verkeersleider en ik ben uh, ondernemer. En Janine heeft mij gevraagd om haar te helpen bij uh, haar opdracht voor de podcast. Wat ik natuurlijk met liefde ga doen. Dus ik heb een paar vragen voorbereid die ik haar ga stellen. Om haar uh, vragen namelijk aan jullie beter te... Dat jullie haar beter gaan leren kennen. Dus dat gaan wij doen. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben. Oké, okay. nou jij hebt gekozen voor drie competenties. De veerkracht, leiderschap en organiseren. We zullen gaan beginnen met de competentie veerkracht. En dan ben ik gewoon heel nieuwsgierig. Waar heb jij voor de competentie veerkracht gekozen? Nou, ik heb
0: gekozen voor uh, veerkracht. Um, omdat ik in mijn werkende leven eigenlijk dat uh, ja, steeds vaker ben terug gaan zien. Hè? Veerkracht, stress, verstandigheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen. Dat zijn allemaal dingen die uh, heel erg een rol spelen bij mijn werk. En de ervaring van, ja, toch overspannen thuis zitten, een postpartum, depressie. Uh, ja, hebben mij heel erg uh, ja, laten zien wat mijn veerkracht is. En ook hoe ik die het beste kan verbeteren. En ja, dat is waar ik wel de afgelopen jaren heel erg mee bezig ben geweest. Dus daarom heb ik deze gekozen.
1: Mm -hmm. Je gaat natuurlijk al aan, ja. uh, nou ja, mijn vraag was eigenlijk welke uitdaging heb je overwonnen. Maar die heb je net al, uh, denk ik, uh, voor een groot deel beantwoord. Ja. Um, nou daarop inhakend hoe blijf jij dan dicht bij jezelf
0: Nou dat, is, dat vind ik altijd wel moeilijk want dicht bij jezelf blijven um, ja, dat is soms best lastig hè? want sommige situaties vragen er wel naar om af te wijken van hetgeen wat jij het liefst zou willen of hoe je jezelf het liefst zou willen zien en, uh, een voorbeeld is ja, dat ik bij een praktijk heb gewerkt waarin hun visie eigenlijk totaal niet overeen kwam met mijn visie maar ik ben de assistent dus ik dien wel uit te voeren wat de orthotentist graag wil. Ook al strookt dat niet met mijn visie. En um, ja, dat is wel wat ik soms wel eens lastig vond. En hoe blijf je dan dicht bij jezelf? En ik denk dat ik dat heel erg heb gedaan door bewust uh, af te wegen van... Hé, hey, um, wat wordt er nou van mij gevraagd? Hoe, wat, wat vind ik daarvan? Uh, sta ik er zelf achter wat ik doe? En op het moment dat ik de vraag met nee moet beantwoorden... van sta je achter wat jij moet doen? Um, dat is wel het moment geweest waarop ik heb gezegd voor mezelf... dan is het nu ook tijd om verder te gaan naar een andere baan.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dus dat is wat eigenlijk het keerpunt in jouw leven? Ja. Um...
0: Ja, eigenlijk continu jezelf afvragen van... Hè, is hetgeen wat ik moet doen, strookt dat met mijn eigen normen en waarden. Mm -hmm. En zo, vraag, ja, zo check ik van... Hè, Blijf ik nog steeds dicht bij mezelf? Of moet ik er te ver van ja, ja. En um, ja, als ik die vraag beantwoord met nee... van nou ja, dit, ik blijf niet dicht bij mezelf. Ik moet nu zoiets anders doen... wat niet strookt met mijn eigen denken. Mm -hmm. um,
1: Wanneer kan en, dat besef, eigenlijk? Wanneer kan ik dan beseffen van... oké, okay, dit, 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 dit strookt niet met mijn eigen normen en waarden. Er moet nu wat veranderen. Kan je dat nog herinneren? Of is dat, uh, weet je dat niet precies meer?
0: Ja, absoluut. Dat kan ik me heel goed herinneren. Ja. Um, ik, ja, ik zal de situatie niet helemaal tot in detail beschrijven. omdat ik. Hè, ik integriteit. Loop, ja, dat heeft ja. gewoon met integriteit te maken. Um, maar ja, er is een moment geweest waarbij een beslissing is genomen, behandelingstechnisch, um, waarvan ik wist dat eigenlijk dat het meest nadelig zou zijn voor de patiënt, maar het meest voordelig voor de praktijk. En dat is het moment geweest waarop ik heb gezegd, van, nou, dit is zo fundamenteel niet waar ik achter sta. Um, en dit is iets wat ik heb besproken, maar daar wordt niets mee gedaan, dan is dat het moment geweest voor mij om te zeggen, nou dan is het nu ook al goed. En dan is dit niet de praktijk waar ik aan verbonden wil zijn.
1: Nou, duidelijk. Ja. Um, hoe wil jij je veerkracht gaan inzetten voor in de toekomst? Met al die ervaringen wat je hebt opgedaan, alle uitdagingen die je overwonnen. Hoe ga je dat gebruiken voor de toekomst? Al die ervaringen.
0: Nou, ik heb heel erg geleerd dat ja, veerkracht is ontzettend belangrijk is. Stressbestendigheid. En zeker, je hoort steeds vaker dat mensen een burn-out krijgen, overspannen thuis zitten. Nou, doordat ik overspannen heb thuis uh, gezeten en de postpartum depressie, um, heb ik heel erg geleerd dat veerkracht gewoon heel belangrijk is voor mij. En dat doe ik door steeds vaker te checken: hoe gaat het nou met mij? Um, eh, ook fysieke reacties die stress met zich meebrengen. Uh, daarop anticiperen, het ervaren. Um, en voor de toekomst zal ik dat niet heel veel anders doen dan wat ik nu doe. Ik zou continu checken van, hé, hey, hoe gaat het nu met mij? Uh, ben ik nog steeds in balans? Zo niet, doe daar dan wat aan. En dat is iets wat ik eigenlijk voorheen nooit heb gedaan. Ik heb dat gevoel altijd genegeerd en ben altijd doorgegaan. En dat is wat ik, iets wat ik nu niet meer zal doen. Ik zal nu ten alle tijden op tijd naar mezelf en mijn eigen lichaam luisteren. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Mm -hmm. En dat zal ik in de toekomst ook zo inzetten.
1: Ja. Nou, als afsluiting van dit competentiepunt. Hoe doe je dat voor jezelf? Je stelt, je zegt jezelf, je stelt jezelf vragen. Van hoe gaat het nou echt met mij? Schrijf je dat op? Of uh, lees je dat? Of hoe, hoe, hoe doe je dat? Zelf reflecteren voor jezelf. Hoe doe je dat?
0: Um, nou, de momenten waar ik het vooral uh, kan ervaren is. Um, ja, als ik het heel druk heb bijvoorbeeld. Hè, op het werk, is stress wat betreft, alles moet af binnen een bepaalde tijd, we hebben patiënten die geholpen moeten worden. Dan kan ik dat heel erg aan mezelf merken, fysiek, mm -hmm. adem en gaat sneller, mijn hartslag gaat sneller. Op die momenten dan um, ja, stap ik soms eventjes naar een andere ruimte, adem ik even diep in Hè? En, en dan ga ik weer door. Dus dat zijn de momentjes die ik eventjes voor mezelf pak of ik drink even wat. En um, ja, als ik bijvoorbeeld pieker. Dan probeer ik mezelf de vragen te stellen van waarom pieker ik? Wat heb ik eraan dat ik het doe? En is het iets waar ik nu mijn aandacht voor moet gebruiken? Of kan dit ook op een ander moment? En ja, zo probeer ik eigenlijk mijn eigen gedachten uh, ja, te ordenen. Nou,
1: duidelijk. Dankjewel. Oké okay, Janine, we hebben net uh, de competentie veerkracht gehad. We gaan gelijk door naar de volgende. Degene die belangrijk is, maar jij denk ik ook heel veel waarde hecht, is leiderschap. Waarom leiderschap?
0: Um, ja, leiderschap. Um, ten eerste vind ik het heel erg leuk om leiding te geven. En vind ik het tegelijkertijd ook een hele grote uitdaging. Dus dat is wel een leuk contrast, wat ik mm -hmm. heel erg naar mijn zin te doen. Maar het, het ja, vergt ook veel leervermogen en ook veel reflectie en... Ja, soms ook heel eerlijk naar jezelf kijken. Van yeah, ja, dat heb je niet helemaal goed opgelost. Of dat had, had ik liever anders willen doen. En um, ja, eigenlijk in mijn functie um, is leiderschap iets wat um, ja, bij mij heel erg naar voren is gekomen. Mm -hmm. En wat ik ook heel leuk vind om te doen. Dus dat, dat maakt voor mij het, het belangrijkste onderwerp. En ook in het kader van hè, management in de zorg. Ja, mm -hmm. Dan is leidinggeving natuurlijk een hele belangrijke.
1: Ja, want in je huidige werkveld, word je, ben je nu meer de hierarchische leider of zie je meer als een natuurlijke leider? Of geen van alle hoe, uh, hoe sta jij daarin? Hoe, hoe, hoe zien mensen jou?
0: Um, nou, ik denk dat het, het leidinggeven aan zich natuurlijk is gekomen. Kijk, in mijn werk als orthotieassistent uh, is het niet zo dat je daarmee automatisch een leiders, leiderrol krijgt. Mm -hmm. en dat, dat is niet een vereiste van je functie. Um, nou, is het wel zo dat het wel heel handig is als je het wel kan. En je, je overzichten ziet waar je leiding aan kan geven om mm -hmm. zo de dag goed te laten verlopen. Mm -hmm. En dat is bij mij eigenlijk heel natuurlijk, omdat ik vaak knelpunten kan zien en um, ja, daar op tijd wat over kan zeggen en dan toch de rollen zodanig kunnen verdelen dat we dat met z'n allen kunnen oplossen. Ja. Dus ik denk dat bij mij is dat heel natuurlijk gekomen en uiteindelijk. Heeft dat wel gezorgd voor uh, bijvoorbeeld een rol als hoofdbehandelzaal? Ja. En dat je dan wel echt de, leiders, de leiding hebt over het uitvoerende team.
1: Mm -hmm. Jij zegt: je vindt leiderschap vind je leuk, maar het ja. kan ook moeilijk zijn. Wat voor soort leider zou je willen zijn? En wat zijn jouw voorbeelden van leiderschap? Dan denk ik: ja, dat is een goede leider. Zo wil ik mijn spiegelen. Het is een hele moeilijke vraag, dat begrijp ik. Maar ik denk met, zeker met leiderschap die je hebt. Wel mensen waarvan wel ik oké, okay, dat, dat vind ik echt een goede leider. Zo zou ik ook wel willen zijn.
0: Nou, de, ja, wat voor soort leider wil ik zijn? Ik denk dat ik iemand wil zijn die um, nou ja, goed het overzicht kan houden, duidelijk kan zijn, maar ook heel erg kan uitdragen dat uh, het team heel belangrijk is. Want dat is wat ik soms wel eens heb gemist in bepaalde uh, leidinggevende functies, die ik men heb zien uitvoeren is het het solo vliegen. Mm -hmm. Alleen, het is, je team is zo belangrijk. Dus ik hoop dat ik dat wel altijd kan blijven uitdragen. Dat ik onderdeel ben van... Mm -hmm. en niet een alleenstaand iemand... die regeltjes bepaalt wat anderen maar moeten volgen. Want dat vind ik zelf altijd heel jammer.
1: Ben je een manager? Ja, ja. Dat is ook niet verkeerd, absoluut niet... Maar het klinkt wel verschil tussen een manager en een leider.
0: Nou ja goed, je hebt ook verschillende soorten. Ik bedoel, zeker. Eh, iedereen heeft zijn eigen stijl. En dat is ook prima. Maar ik denk, en zeker in de zorg. Eh, jij ja, hebt altijd verantwoordelijk over, over je patiënten of cliënten. Hè. En dat is het uitgangspunt. We moeten goede zorg leveren met z'n allen. Mm -hmm. En in de orthodontie is dat soms lastig. Want de orthodontie is een zijtak van de zorg. Hè. En we zijn natuurlijk wel heel erg eh, ja, ook gericht op. Op inkomsten, hè? ik bedoel, een orthopraktijk is eigenlijk ook gewoon een bedrijf. Mm -hmm. um, dus dat maakt het soms wel lastig, want je bent iemand die zorg wil leveren, maar je bent ook iemand die geld moet verdienen. Mm -hmm. En ik denk dat je, een, zoals ik, een manager zou willen zijn, is om daar de balans in te vinden. Jongens, we zijn er met z'n allen, we moeten met z'n allen goede zorg leveren. Mm -hmm. En tegelijkertijd daar ook wel geld mee verdienen. Ja. ja, dus onderdeel van het team, dat vind ik heel belangrijk en je stelt een hele moeilijke vraag was, wie, wie vind je dan een voorbeeld um, ja dat is lastig want ik, er zijn niet uh, mensen die, uh, managers die ik tegen ben gekomen die ik alleen als voorbeeld zou zien mm -hmm. uh, wel gecombineerd bijvoorbeeld ik zie wel heel veel eigenschappen in iemand waarvan ik zeg wauw dat zou ik ook zo willen doen uh, maar kanten waarvan ik zou zeggen hey, dat zou ik anders doen en de managers die ik in mijn praktijk tot nu toe ben tegengekomen, die heb ik wel altijd als voorbeeld gezien. Mm -hmm. Ook puur omdat die natuurlijk een rol vervullen die ik graag zou willen vervullen. Um, maar wel heel bewust kijken naar, ja, wat, wat zou je dan graag over willen nemen van die mensen? Hoe zou je het zelf willen doen, maar ook anders? Mm -hmm. um, ja, ik denk dat, dat die twee de grootste rollen hebben uh, vervuld, waar ik een voorbeeld aan zou kunnen nemen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, doorgaand op het, uh, op het leiderschap. Als jij dan in uh, het werk bent in je praktijk. Wanneer ben je op je best? Wanneer denk ik, oh, dit, dit, het team loopt hartstikke goed. organisatorisch is goed voor elkaar. Wanneer ben je op je best?
0: Nou, eigenlijk, nou um, wat je al een beetje zegt, um, de praktijken waar ik heb gewerkt waren altijd heel druk. neem je, je voorstellen, het zijn acht behandelstoelen mm -hmm. waarin van acht tot vijf uh, continu ja, of zonder van de pauzes dan, wordt gewerkt. Alles moet op tijd. De hele dag door. En dat vergt planning. En er is natuurlijk al een planning aanwezig. Want we hebben een agenda waar het in gepland staat. Mm -hmm. Alleen, ja, je hebt geen controle over de mensen die je overvloer krijgt. Mm -hmm. Je hebt geen controle over situaties die gebeuren. Dus continu vergt dat planning. Mm -hmm. En dan ben ik wel op mijn best. Wat doe je dan? Um, ja, ik hou alles in de gaten. Ik kijk naar uiteraard de agenda. Hoe die mm. eruit ziet. Ik kijk naar hoe die loopt. Ik kijk naar... Uh, de mensen die over de vloer komen... en dan zijn dat niet per se de mensen die bij mij in de stoel belanden... maar bij andere collega's. Mm -hmm. En soms weet je vaak... ken je je patiënten inmiddels, ken je de ouders van de patiënten... en dan weet je al... oeh, dat zou wel eens wat voor uitloop kunnen zorgen. En mm -hmm. ja, daar kijk ik naar... ik kijk naar hoe het bij de balie loopt. Is het daar heel druk? Uh, pijnklachten die tussendoor komen... die geholpen moeten worden. En dat allemaal in dat tijdsbestek krijgen... en dan iedereen nog op tijd een pauze krijgen... Mm -hmm. Ja, dat vind ik echt wel tof, want dan denk ik, ja, dan hebben we het wel met z'n allen gewoon gedaan. En mm -hmm. dat vind ik zo belangrijk. En daarbij ben ik zelf dan de schakel van, ik stuur mensen aan van, hé, hey, het is best als jij nu daarheen gaat of dit doet. Um, maar dan wel met z'n allen van elkaar krijgen, want ik ben niet alleen degene die moet doen, want mm -hmm. ik kan niet al die acht cliënten zelf behandelen. Maar als ik ervoor kan zorgen dat er rust blijft, mm -hmm. structuur en uh, de juiste mensen op de juiste behandelingen kan zetten, ja, dan, dan is dat voor mij geslaagd. Dan yeah. ben ik daar super blij mee.
1: Nou, als, als jij zo op, op, op je best bent en het, het loopt lekker en zo, um, nou, dat heeft denk ik ook invloed op je eigen team. Ja. Yeah. Wat, 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 wat vinden wat, wat vind, wat vindt jouw collega's en jouw team, wat vinden die goed aan jou? Als jij zo um, gedreven bent en vol energie en zo dingen ziet managen, weet je wat ze goed vinden aan jou?
0: Nou ja, er zijn wel eens situaties natuurlijk... Um, waarvan ik achteraf wel eens vraag... "Hey, hoe, hoe vond je dat? Of had jij het anders gedaan? Of, um, en um, vaak antwoordt iemand... nee, ik had het precies dezelfde manier gedaan. En ik denk... wat mijn collega's fijn vinden... is dat ik wel de leiding kan nemen... maar niet... Um, ja... in die hiërarchische rol staan. Mm -hmm. Dus dat ik meer onderdeel van het team ben... ik denk dat dat wel heel erg gewaardeerd wordt... En um, ja, dat ik op tijd knelpunten zie. Ik denk dat dat heel fijn gevonden wordt. Mm -hmm. Zodat, kijk, uiteindelijk is iedereen blij als we uh, een goede ochtend uh, of middag of wat dan ook hebben kunnen draaien. waarin het goed liep. En als er dingen niet goed liepen, dat we die met z'n allen goed hebben kunnen oplossen. Mm -hmm. En ik denk dat mensen het fijn vinden dat ik daar zeg maar heel erg op aanstuur en anticipeer. Uh, maar ook uh, er zijn ook genoeg momenten waarop ik. Iets heb besloten waarvan iemand anders had, wie ook vond dat niet heel handig wat je deed. Mm -hmm. Ja, dat gebeurt ook. En dat mensen ook niet tevreden zijn met hoe ik een bepaalde situatie heb. Um, en, he, hoe ik een bepaalde situatie heb gehandeld. Maar over het algemeen denk ik dat het fijn is. Ja. Dat ik uh, uh, ja, een beetje een people's manager ben. Eigenlijk.
1: Ja, nou, dat is een goed iets. Ja. Maar waarin twijfel je aan jezelf? Het is, natuurlijk altijd, het is goed dat dingen goed gaan, goed lopen. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat het wat minder goed gaat. Waarin, waar, waarin twijfel je dan? Je, twijfel je aan jezelf dan? Van, hey, hmm, ja, dit, uh, dit gaat niet zoals gepland.
0: Ja, tuurlijk. En dat is ook niet meer dan normaal, denk ik. Want ja, je hebt maar invloed op bepaalde dingen. Je hebt invloed op je agenda planning. Mm -hmm. En je hebt invloed... In zekere zin op je collega's. Mm -hmm. en omdat je het met z'n allen moet doen. Uh, ja, maar voor de rest is dat het. Je hebt geen invloed op wie je in stoel krijgt. Mm -hmm. op hoe, hoe die zich voelen. Uh, of er problemen zijn. Of er mensen tussendoor komen. Dus heel veel dingen heb je niet in de hand. Mm -hmm. En daardoor uh, kan het gebeuren. Ondanks dat je zo hebt geanticipeerd op mogelijke scenario's. Dat je in een scenario belandt die je van tevoren niet had kunnen voorzien. Ja, natuurlijk. Dan baal ik. Dan baal ik als... Um, iemand niet op tijd met pauze kan. Of ja, dan baal ik dat diegene uh, die die behandeling heeft uitgevoerd wat niet zo liep. Mm -hmm. um, dat hij daar last van heeft gehad bijvoorbeeld door een boze ouder. Of, ja, dan kan ik daar wel van balen. Maar ik kan ook inzien van ja, je kan niet alles in de hand houden. Je kunt niet op alles voorbereid zijn. Mm -hmm. en ik denk dat dat heel belangrijk is om wel voor jezelf vast te stellen. Ja. Zolang je het, al het mogelijke maar eraan hebt gedaan.
1: Nou, Duidelijk, met die woorden sluiten we dit uh, deel van de competentie. En dan gaan we naar het volgende competentiepunt. Zo, dan zouden we je aangekomen met het laatste competentiepunt. Organiseren. Dus waarom heb jij gekozen voor het competentiepunt organiseren? Vertel.
0: Uh, nou, omdat organiseren gewoon heel belangrijk is in mijn werk. En dat is niet alleen op... op als orthodsi-assistent, maar eigenlijk alle aspecten van de tandheelkunde en in de orthodontie is organiseren super belangrijk. En ik zat eerst te twijfelen of ik deze zou nemen, want ik dacht, ja, organiseren. Ja, Weet je, dat heb je in heel veel dingen. Maar omdat het zo'n groot onderdeel is van mijn werk, heb ik, ja, heb ik daarom voor deze gekozen.
1: Mm -hmm. Kun je een beetje een terugblik geven? Oké, okay, hoe was je toen je net begon met uh, in de orthodontie, oh. Organisatorisch? En hoe sta je nu?
0: Nou, ik denk toen ik begon... Um, ja, je moet ook ontdekken waar je goed in bent. Hè? En ik wist wel dat ik kon organiseren. Maar ik voorzag echt lang niet alle, um, alle scenario's... die organiseren met zich meebrengen. Uh, agenda, uitdagingen. Uh, maar ook het organiseren van uh, de inzet van collega's. Ik denk dat ik daar heel erg in gegroeid ben. Waarin mm -hmm. ik vroeger helemaal niet nadacht... over wat voor handelingen gevolgen had... Mm -hmm. Ja, als ik het nou zo plan, wat heeft het dan voor gevolgen voor mij, mijn collega's, voor, voor mijn cliënten? En ik denk dat ik daar nu juist, ja, ik overzie zeg maar nu het grotere geheel, laat ik het zo zeggen.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dus wat, wat doe je nu anders, wat je voorheen deed?
0: Ja, ik, ik denk meer door over de situaties. Ik anticipeer op meerdere mogelijkheden ja. van een uitkomst en dat deed ik vroeger niet. Dus ja, ik denk eigenlijk verder na dan wat ik vroeger deed.
1: Ja, nou, vooruitplannen is natuurlijk, is natuurlijk goed. Je denkt heel veel vooruit. Ja. Maar het kan natuurlijk alsnog gebeuren dat je met tegenslag. Uh, ja. Dat je dat tegenkomt. Hoe ga je dan nu mee om?
0: Nou ja, eigenlijk wat ik net al een beetje zei. Van ja, zolang ik maar weet dat ik er alles aan heb gedaan om alle scenario's voor te bereiden en daarop te anticiperen. Uh, gaat er ook wel eens een keer weer iets niet goed. En ik denk dat als je. Uh, inderdaad wel van jezelf kan zeggen van nou, ik heb me goed voorbereid ik heb er alles aan gedaan ik heb alle mogelijke scenario's doorgenomen uh, en ook dat je weet bij twijfel heb ik andere mensen ingeschakeld want dat is heel belangrijk um, ja, kunnen sommige dingen gebeuren en dan neem ik het ook gewoon niet persoonlijk op so, je kan er wel ervaring uittrekken, van leer van hey wat had ik wel kunnen doen om dit voor mogelijkheid te kunnen zien mhm mm ja, maar ook soms gewoon accepteren dat dingen niet gaan zoals je van voor had gedacht of gewild. Ja. Zolang je maar handelt vanuit integriteit, vanuit kennis um, en ook soms bepaald of we hebben beslist van ik um, dit zijn dingen waar ik niet die ik niet alleen moet beslissen, maar waar ik hulp bij nodig heb en dan ook hulp kunnen inschakelen. Denk mm -hmm. ja, als je die drie dingen wel echt hebt gedaan ja. en het gaat alsnog niet goed, ja dat kan. Je hebt gewoon niet alles in de hand. Mm -hmm. Dat is iets wat ik weer heel erg heb geleerd. Ja. En voorheen kon ik echt het vreselijk vinden dat dingen mis waren gegaan. Ook al had ik het ding helemaal niet in de hand. Mm -hmm. Dus dan ja, betrok ik het heel erg om mezelf. En dat doe ik inmiddels niet meer. Okay. Dus daar ben ik heel erg in gegroeid. Mm -hmm. En ja, ook voor de toekomst is dat belangrijk. Want een managementfunctie, uh, hoe meer mensen je eigenlijk moet aansturen. Hoe meer je afhankelijk bent van zaken, van mm -hmm. mensen. En daarin heb je dus ook echt lang niet altijd de controle over zaken. Hmm. en ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten want ook al ben je een manager en heb je wel die verantwoordelijkheid um, het is belangrijk om te weten dat je niet alles kunt overzien ja. nou dat is wel iets wat ik heel erg bij me meeneem en wat ik heb geleerd de afgelopen jaren
1: en waar zou je uiteindelijk heen willen, want je hebt een aangesprong gemaakt van toen je net begon, hoe je nu staat en waar zie jij jezelf over een pak hem een beetje, jaar of vijf
0: nou, wat mij wat ik altijd heel erg leuk vind en de reden dat ik dat ik nu weet wat ik leuk vind. En dat is misschien ook leuk om te vertellen. Want ja. Vraag aan iemand. Wat vind je nou echt leuk? En dat is altijd een moeilijke vraag. Uh, ik ben bijvoorbeeld vacatures gaan zoeken. Uh, die echt nu helemaal niet vanzelfsprekend voor mij zijn. Maar uh, ja, rollen waar ik mezelf over vijf jaar zou zien. En aan de hand van die vacatures lezen kwam ik erachter. Hè, wat, wat is nou de rol? Of de, uh, de bindende facten tussen die vacatures. Uh, en dat was altijd organiseren. Of organiseren projectleider uh, zijn voor grotere, ja, grotere organisaties. Een beetje de brug zijn tussen mensen. Mm -hmm. dat, dat zou ik willen. Ik zie vacatures als... Uh, uh, ik heb ooit een vacature gezien. Dat is um, iemand die, die de huisartsenpost verbindt met uh, de eerste hulp. En daar heel erg de, ja, de speel, de speel mm -hmm. uh, van bent. En dat soort rollen vind ik leuk. De factor. De brug zijn tussen bepaalde organisaties of projecten. En dat is wat ik, ja, waar ik heel graag aan zou willen bijdragen. Ja. Nou, dus dat is een beetje waar ik heel aan toe kom. Nou,
1: dat is uh, duidelijk. Ik zou afsluiten deze ja. podcast met een quote die ik wel vaak tegen jou gezegd uh, heb: Je bent zelf je beste vriend, maar ook je grootste, grootste vijand. Ja, en dat helemaal waar. Ik, uh, ja, dat vind ik. Dat, dat, ja, dat, die, dat blijf ik uh, blijf zeggen, want ik denk dat dat waarheid is.
0: Ja, dat is absoluut. Daar ben ik het er heel erg mee eens.
1: Oké. Okay. Ja. Nou. Janine, dankjewel.
0: Ja, ja jij bedankt. Ik Ook graag je, ik gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. Dat is mooi. Dan
1: gaan wij afsluiten. Nou, beste luisteraars. Ik hoop je jullie een duidelijk beeld hebben gekregen. Wie is Janine? En een klein beetje van mij. Een heel klein beetje. En ik hoop dat jullie veel succes hebben met alles wat jullie gaan doen.